0: Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35 a 41. Marcos, capítulo 4, versículos 35 a 41. A palavra do Senhor diz assim, Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus... Passemos para a outra margem. E ele despedindo a multidão e eles despedindo a multidão o levaram para assim assim como estava no barco e outros barcos o seguiam. Ora Levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram, mestre, não te importa que, me, que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, emudece. O vento se aquetou e fez-se grande bonança." Até o 41. Então, lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Senhor, em nome de Jesus, acabamos de ler a tua palavra que é viva e eficaz. E que essa noite, Pai, não seja diferente das outras, que não seja diferente dos outros cultos, que ela venha como uma espada cortante, Pai, discernindo, Pai, os pensamentos, as vontades, que ela venha como uma semente fértil num, numa terra que precisa, Pai, ser regada. Em nome de Jesus, que a Tua palavra venha hoje de encontro às necessidades dos Teus filhos. Em nome de Jesus é o que eu te peço e te agradeço. Amém. Meus irmãos, o tema dessa mensagem é com Jesus a bordo. Ele está no seu barco? E esse amor, esse aleluia, foi muito fraco. Eu acho que tem gente aí que está fora da embarcação. Jesus está no seu barco? Amém. Glória a Deus. Mas se for para Jesus, a gente pode dar um amém e aplaudir ao nome de Jesus pela palavra dele, porque você sim está no barco, ele está no teu barco, aleluia, glória a Deus. Apesar das circunstâncias, dos temporais das tempestades, ele está aí, ele está no teu barco. E... Esse texto que nós acabamos de ler, ele está, ele está registrado é, em Marcos, Lucas e Mateus. É um texto que nós chamamos, de, é, que nós chamamos que são os evangelhos sinóticos, porque e o termo sinótico significa três pensamentos, três formas de escrever ou três formas de dizer a mesma coisa, só que com algumas características diferentes, mas o sentido é o mesmo. Com algumas. É, 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 características diferentes. Né? Então, é isso que o texto vai dizer. E eu gosto muito dessa versão, aliás, desse, desse, em Marcos, porque tem alguns pontos que me chamam muito a atenção, que fala diferente de Mateus e que fala diferente de Lucas. Isso enriquece o, a, o texto, não que, a mensagem, não que os outros não enriqueçam, mas isso enriquece. E, pela misericórdia de Deus, pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é desse jeito e é nesse formato, nesse texto que nós lemos. Se você tiver com, teu, com a tua mente preparada, com o teu coração como um terreno fértil, o Senhor derramará graça e unção sobre esse lugar. O Senhor, o senhor falará com aqueles que precisam, com aqueles que chegaram aqui sedentos por uma palavra, por, uma, por algo que possa mudar circunstâncias na tua vida. Em nome de Jesus. Talvez... Você tenha chegado hoje desanimado nesse lugar. Talvez você, você tenha chegado aqui entristecido com alguma circunstância, meus irmãos. Pode sair diferente, porque Jesus está nesse barco. Jesus está nesse barco, em nome de Jesus. Não tem, por, não tem problema. A circunstância é o jeito que você chegou. Porque a palavra de Deus nos diz eis que faço novas todas as coisas, faço tudo diferente, faço novas todas as coisas, e ele está fazendo hoje aqui nesse lugar, apesar do, da agenda ter ficado embaralhada, ter ficado misturado, mas Deus marcou o um encontro contigo hoje nesse lugar, preste atenção no que vai ser ministrado aqui essa noite, porque Deus marcou, você não está aqui por acaso, meu irmão e minha irmã, Deus marcou um encontro contigo, para falar o teu coração, a palavra do Senhor não volta vazia, e hoje sim, como, como nos outros dias, você poderá sair daqui diferente, mudado, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Meus irmãos, Jesus chama então, Aqueles homens eles entram naquela embarcação e ele diz, vamos passar para outra margem. O problema é que, no meio desse, desse empreendimento, dessa, dessa, dessa ação, repentinamente surge uma tempestade. E o local era propício para isso, porque era um lago que a gente... Né? A verdade é que o mar da Galileia, mas era um grande lago, concentrado no meio de montanhas. E quando se encontravam, de repente, é, é, ventos, era como uma tempestade que vem o calor e vem o frio, se junta, de repente descia aquela, aquele movimento, pegavam os barcos de surpresa. Mas o engraçado é que esses homens eram pescadores. Eles conheciam a região ao qual eles estavam atravessando naquele dia, naquele barco. Porém, ainda assim, foi uma tempestade de tão grande violência que aqueles homens, aqueles que estavam acostumados, ficaram surpreendidos com aquela tempestade. Temerosos. Mas eles estavam no barco e Jesus estava lá. Agora, pense comigo. A nossa vida é ou não é como se estivéssemos num barco, numa, navegando todos os dias. Você já parou para pensar? que É desse jeito, é como se a nossa vida fosse uma grande navegação, um grande barco nos levando. De repente, tem dias que o sol está lindo, as situações são agradáveis, são favoráveis, é a coisa melhor que tem, você vai atravessar e tá, está atravessando numa boa, Está tudo indo bem, mas de repente surgem circunstâncias, meus irmãos, e que nos pegam de surpresa. Às vezes é uma enfermidade, às vezes é um acidente, às vezes é uma circunstância em que não esperamos e nos pega de surpresa, como, pegaram esse, como pegou esses homens aqui. Apesar de já viverem, apesar de você estar nesse barco, já está andando com Cristo, já está andando com Jesus, mas às vezes há circunstâncias em que nos pegam de surpresa. E nós somos gente, seres humanos. Sofremos. Dói. É difícil controlar determinadas situações. Aconteceu com eles. Há momentos da nossa vida que parecem como um temporal. É como se fosse, fôssemos acometidos por um furacão e tudo vira de cabeça para baixo. Eu não sei você. Aliás, há mais ou menos um ano, a gente tem vivido uma tempestade mas estamos conscientes que Jesus está no barco. Apesar das circunstâncias, Jesus está a bordo. Jesus está no seu barco, sim ou não? Jesus está no seu barco, sim ou não? Glória a Deus! Então, aprenda rápidas lições essa noite. Primeiro, não estamos sozinhos. Se Jesus está a bordo, ele nos ajuda a chegar do outro lado. Amém, igreja? Não estamos sozinhos. Se Jesus está a bordo, ele nos ajuda a chegar do outro lado. O versículo 35 vai dizer... Olhe, naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos, vamos para o outro lado. Sabe o que eu entendo com isso? Jesus, em momento algum, disse para aqueles homens, vai na frente que daqui a pouco eu vou. Eu, eu faz o seguinte, eu, vai, vai indo com o teu barco que eu vou mandar um anjo. para de... Não, não, não. Não foi isso que ele disse. Ele não disse para que eles fossem que depois ele chegava. Ele disse, passemos. Vamos juntos. Eu vou com vocês. Adeus, Sabe o que... Jesus está dizendo para você hoje. Sabe qual é a palavra de Deus hoje para a tua vida, meu irmão, da igreja Maranata de Lote 15? Não se preocupa. Eu vou contigo. Essa luta não é só sua. Algumas vezes, e até amigos, a gente escuta, quando nós abrimos o nosso coração, quando a pessoa sabe do nosso problema, ele diz eu vou orar por você. Será que ora? Talvez alguns digam, depois eu te ajudo. Mas o verdadeiro amigo, Jesus Cristo de Nazaré, ele não faz isso. Ele diz, vamos, eu vou contigo. E a margem do outro lado é o destino. Ele não vai sair do barco, ele não vai desistir porque você é chato, porque eu sou chato. Não, ele vai conosco. É isso, pastor, ele nunca desiste. Ele nunca desiste. E olha que... Deixa eu abrir um parênteses aqui. Deixa eu falar de Copacabana, porque eu estou em plot 15 hoje. Tem um, um povo que é meio chato. Não é? Fala a verdade. Todo lugar tem... Não, aqui não. Aqui não, pastor. Só no Afeganistão. Só lá que não tem gente boa. Ah, então, tá vendo aí? ó? <risos> Mas, meus irmãos, vai ter. Mas, mesmo assim, Jesus vai junto. Porque, no caminho, ele vai moldando o caráter. No caminho, ele vai mudando, mudando nossa forma de olhar. No caminho, até chegar na outra margem, ele vai lapidando, porque são diamantes brutos que precisam ser lapidados no caminho ele vai mudando, ele vai trabalhando, e quando nós chegarmos lá, do outro lado da margem, sabe qual é a margem que eu digo para você agora? É lá no céu, na eternidade, aí sim, ah, só lá terá só 100%, aqui não, aqui tem gente que falha, tem gente que erra, tem gente que reclama, tem gente chata, tem tudo isso, mas o melhor de tudo é que ele continua no barco, ele não sai porque você reclama. O teu amigo sai, mas ele não. O nosso parente reclama, mas ele não. É rico em misericórdia, é rico em graça, e não desiste de mim, não desiste de você. Meu Deus, só ele também, né? Porque tem gente que passa da conta, só Jesus, por isso que se fala, né? Só Jesus na vida daquela pessoa, só Jesus, mas é assim, meus irmãos, é assim, Jesus não vai dizer, vai na frente que eu vou contigo, porque a palavra de Deus diz para o nosso coração essa noite é, calma meu filho, eu estarei contigo todos os dias até a consumação dos séculos. E quando ele diz que estará conosco todos os dias, é na travessia, é na tempestade, ele estará conosco todos os dias. Não é 28 dias por mês, não é 23 horas e, 90 e, e, e 59 segundos, não, ele estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos para a honra e glória do nome dele. Aleluia! Aleluia, Deus! Também ele não tira folga, já viu dizer que Jesus tira folga? Não tira não, até pastor tira férias, <risos> mas Jesus não tira folga, até pastor, o pastor trabalha muito, viu pastor? Glória a Deus, é para isso que nós fomos chamados, amém? Glória a Deus, Ó, já estou já assim, já fomos chamados, né? <risos> mas é assim meus irmãos, ele não tira folga e não tira férias. Por isso Ele estará conosco todos os dias, os 12 meses do ano. Aleluia! Ainda bem. Você já pensou se tivesse um dia, olha, que Deus falasse assim, Jesus, hoje, meu filho, hoje não, hoje você vai descansar um pouquinho aqui. Espírito Santo, hoje não. Hoje vamos ver o que acontece lá embaixo. Fica aqui Espírito Santo, e fica aqui Jesus, hoje é folga. Meu irmão, imagina meia hora sem a presença de Deus nesta terra perdida, nesse mundo. Imagina dez minutos sem Deus, sem o olhar de Deus, sem o cuidado de Deus. Agora imagine 30 segundos sem a presença de Deus na tua vida. Meu Deus, misericórdia. Ainda bem que ele não tira férias, <risos> ainda bem, ainda bem que ele não se cansa, ainda bem que os seus olhos não se fecham, ainda bem que não dormita o guarda de Israel, aleluia! Aleluia! aleluia. Salmo 121, versículo 4 diz isso é certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel Jesus está a bordo você pode glorificar a Deus por isso ele não saiu do barco nem deixa você seguir sozinho ele vai junto contigo nessa luta em nome de Jesus em nome de Jesus segundo segunda lição para as nossas vidas hoje Jesus está a bordo e todos estamos no mesmo barco amém? Jesus está a bordo e todos estamos no mesmo barco. Mas o que é isso, irmão? Meus irmãos, é, essa, essa a Bíblia é a palavra da verdade. Nós cremos, amém? Isso aqui não é história em quadrinhos e nem conto de fadas. E quando nós buscamos é, um pouco mais de conhecimento e lemos a gente começa a testificar os acontecimentos bíblicos. Eu não sei se você tem esse costume. No ano de 1986, é, arqueólogos descobrem, no Mar da Galileia, um barco. E, através de estudos e pesquisas, eles vão descobrir que é um barco de pescadores. E vai nos mostrar que era um barco que tinha aproximadamente 8 metros de comprimento, isso tudo verídico. 8 metros de comprimento por 3 de largura, ou 3,5 de largura, se eu não me engano, e 1,5 de altura. Ora, mas o que isso quer dizer? Isso quer dizer que foi verdade, era verdade, o que, estava, o que está escrito aqui é verdade. Você sabe qual é a idade desse barco? 2 mil anos, conservado no fundo do mar da Galileia. E o que, que quer dizer isso espiritualmente para a gente? Um barco desse tamanho, vai, vai vendo os, a, a, os pontos, um barco desse tamanho, tinham algumas pessoas, nós não sabemos quantos exatamente, mas tinha gente ali dentro, uma soma de pessoas, talvez um número não tão grande pelo tamanho do barco, mas tinha, é verdade. E onde é que eu quero chegar com isso? Preste atenção um aprendizado para as nossas vidas hoje. E como eu gosto de falar isso. Trazendo para a nossa vida espiritual, meus irmãos, esse segundo ponto diz, todos estamos no mesmo barco. Trazendo para a nossa vida espiritual, vem nos mostrar que, sim, é real a palavra de Deus. Que, sim, espiritualmente falando, eu pastor Saulo, pastor Carlos minha esposa, cada um de vocês estamos no mesmo barco, tem gente nesse barco e essas pessoas somos nós e sabe mais o que eu digo quando eu olho para essa igreja com um número tão grande de pessoas eu enxergo exatamente isso que barco lindo cheio de gente aleluia é a visão que eu tenho, é um barco lindo, cheio de gente. E aí, tem um louvor, pastor, que eu gosto muito, que implicam em algumas coisas. Quando nós, é, é, não o louvor, mas alguma, há uma, implica em algumas coisas. É quando nós cantamos dizer que estamos todos no mesmo barco. Quem está no mesmo barco chora junto e ri junto. Quem está no mesmo barco olha para o irmão e vê o problema do irmão e chega em cima do irmão e fala com o irmão. Implica, estar no mesmo barco implica em algumas coisas. É estar junto com todos. É suportar o que reclama e o que não reclama. está no mesmo barco, aliás, Se você imagine você, você sabe nadar, se pular desse barco, vai dar problema. Então, é melhor continuar nesse barco com os irmãos, apesar dos problemas, apesar das dificuldades, dos temperamentos, porque quando você olhar para o teu irmão, lembra que Jesus está no barco. Jesus está no barco. E quando tiver difícil, tem um louvor. Quando você pensar em pular desse barco, quando você pensar em chegar à conclusão, achar que chegou à conclusão que não vale a pena, tem um louvor que eu acho que essa igreja abençoada sabe cantar também. Se as águas do mar da vida. Pode contar e cantar alto. Mão de Deus. E vai. Cadê o pessoal do louvor? <risos> de sufocar Segura Na mão de Deus E vai Segura Na mão de Deus Segura Na mão de Deus Se ela ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhe para trás, mas segura na mão de Deus e vá. Tá difícil? Segura na mão de Deus está difícil, a onda está batendo no teu barco, a tempestade chegou segura na mão de Deus e vai, está difícil já está chegando para dentro a água está difícil, continua segue em frente segura na mão de Deus e vai, aleluia glória a Deus e porque eu disse que implica em algumas coisas, implica sim você precisa orar junto com o teu irmão, você está no mesmo barco, você precisa orar pelo teu irmão, ele chato ou não. Estar no mesmo barco é perdoar e pedir perdão? É somar com o teu irmão? Aí tem outro louvor que a gente precisa cantar, mas quando entendemos que esse barco tem um caminho certo e nós não vamos pular dele, às vezes, a gente até louva ele, mas precisamos colocar em prática todos os dias. Sabe o que, que é? Uma família. Como é que é aí, gente? Vamos lá. Cadê o... Cadê o... Ah. É preciso de ti, querido irmão, és para mim, É isso, estar no mesmo barco faz parte, cantar junto, orar junto, estar junto, suportar o outro, fazer aquilo que a palavra fala. Eu e você estamos no mesmo barco, meus irmãos. Aleluia! Três, Jesus está a bordo, então descansa, você chegou aflito hoje aqui na tua igreja, meu irmão. Jesus está a bordo, então descansa. O texto diz no versículo 38 que Jesus fazia o quê, meus irmãos? O que, que ele estava fazendo lá no barco quando a tempestade estava violenta? Ele estava o quê? Dormindo. Dormindo. Poxa, meu irmão, você pode me perguntar, meu querido, como é que eu vou descansar? Jesus estava descansando, ele estava cansado, passou o dia inteiro trabalhando, ele era 100% homem, 100% Deus, e aquela travessia, ele pensou: vou tirar um cochilo, vou descansar, sabe? Aí você pergunta para mim, mas como eu, eu não sou Jesus, como é que eu vou descansar? A minha tempestade é grande, o meu problema está me consumindo, como é que eu vou descansar? A resposta é simples, descansa no Senhor, descansa no Senhor, e Ele não está longe, Ele não está na outra margem, Ele não ficou do outro lado, Ele está no seu barco. Aleluia, Deus. E eu te digo mais, Jesus, se Jesus, que era Jesus, precisou repor as suas forças físicas. Será que eu e você não precisamos descansar, meus irmãos? Fisicamente eu estou falando. Será que não precisamos descansar? Sim, precisamos. Às vezes a gente fica cansado, né? E a gente precisa descansar. Mas o que eu quero deixar para você hoje é. Descansa no Senhor. Eu não sei qual é o teu problema, qual é a circunstância que você tem vivido. Descansa, porque a outra margem é o teu destino. Vai chegar. Ele vai acalmar a tempestade e você vai chegar do outro lado. Para a gente terminar, para a gente não sair do horário. Jesus continua a bordo, mesmo quando a tempestade é causada por nós. Às vezes, nós causamos a tempestade. Você já parou para pensar nisso? que nós nos metemos em algumas circunstâncias, em algumas situações, olha para a vida de Jó. Deus manda ele para um lugar, ele quer ir para o outro. Agora eu pergunto para você, quem causou aquela tempestade? Foi Deus mesmo. Foi até Deus que fez. Jó não, Jonas, claro. Mas foi Jó. Jonas. eu Estou com Jó na cabeça, não sei o que é isso. Foi Jonas. Jonas causou aquela tempestade. Quando ele fez o que ele achava ou o que ele queria fazer, meus irmãos. Às vezes, nós entramos numa tempestade porque nós causamos ela. Mas, quando ele resolveu a obedecer, a história se resolveu. Às vezes, somos nós que causamos. Meus irmãos, há um ano, como eu disse para vocês, tinha mais alguma coisa para falar, mas eu quero resumir contando um testemunho, há mais ou menos um ano, a gente, nós começamos a passar por uma tempestade, aliás, várias tempestades, e veio uma após a outra. A primeira no início, no, aliás, no final do ano passado, vocês devem, eu não sei se a gente chegou a comentar lá na Tijuca, em algum momento, eu fui acometido por uma enfermidade aqui no meu queixo, e eu fiquei muito temeroso. Aí se levantou uma tempestade sobre a minha, minha casa, sobre a minha família, me, tirou a me desestruturou de tal forma porque ficou um buraco aqui no meu queixo, de dois dedos aqui, o osso sumiu. De repente, começou a inchar, e eu fui na minha dentista, ela falou, olha, eu estou com medo que isso seja um tumor. Fiz os exames, e aquilo ali me deixou muito preocupado, e, realmente, quando eu olhei a tomografia, um buraco enorme aqui no meu queixo. Aquilo veio, de repente, como uma tempestade. Tirou a nossa estrutura. Se não fosse a minha esposa, teria sido difícil. Mas, e aí? Deus providenciou, fiz uma cirurgia em que abriu daqui até aqui por dentro da minha mandíbula, foi raspado o osso e Deus está restaurando o osso. Deus está restaurando. De seis em seis meses, não era um tumor maligno, era um tumor chamado ameloblastoma, mas ele é um tumor benigno, porém, ele destrói o osso, e ele é capaz de destruir o osso todo. E eu achava que ia ter que botar uma prótese, mas Deus foi tão bom que arrumou médico, arrumou tudo, e aí, hoje, de seis em seis meses, eu tenho que ir no médico, na, na médica, e ela olhou agora a última vez, isso em outubro, e ela disse, cara, tô tá, Estou impressionada. teu osso está voltando. Meus irmãos, cuidado de Deus. A tempestade vem, mas o cuidado vem também. A tempestade pode durar uma noite inteira, mas num dia tem sol lindo. É um novo dia. E aí você pensa que parou? Não. De repente, meu filho começa a sentir, o Lucas sentiu uma dor desesperadora na barriga. Tivemos que correr de madrugada para o hospital com ele, fazer, tive, tivemos que fazer uma cirurgia. Uma, uma, é, uma cirurgia do apêndice, né? Teve que tirar o apêndice. Desestruturou de novo. De repente fazer uma cirurgia numa criança, outra coisa. Muito bem. A gente pensa, pensa que acabou? Acabou, não. E aí começa um novo, uma nova etapa em que o pai da minha esposa. Começa a ficar ruim, começa a ficar mal com seus 75 anos de idade. E a gente descobre e faz, olha, você tem que ir no médico, você tem que ir no médico, ele emagrecendo, emagrecendo, a gente pensa logo que é alguma coisa ruim, maligna. O problema é que é uma coisa ruim, mas eu creio que Deus está no controle dessa circunstância também. É uma tempestade. E, às vezes, a tempestade demora meses. Às vezes, a tempestade demora anos. Mas não foge do controle da mão de Deus, porque em algum momento ele vai dizer acalma-te, Mar, para, vento, e para. Descobrimos que ele está com um aneurisma na veia, na horta abdominal, a ponto de, daqui a pouco, amanhã, estourar, dar uma hemorragia e ele morre. Descobrimos que ele está com um enfisema pulmonar, descobrimos que ele está com um problema na bexiga meu Deus, tempestade meus irmãos e se Jesus não estiver nesse barco como é que fica? acabou? não, não acabou não minha esposa começa a sentir um zumbido no ouvido e a gente preocupada, ela se preocupa e agora vamos fazer exame, ela faz o exame e quando chega lá ela sai desesperada de Francisco o médico falou que eu perdi, tive uma perda súbita da minha audição do lado esquerdo. Tempestade, meus irmãos. Tempestade, está tratando. Mas pode ser que não volte, não perdeu 100%. Mas pode ser que não volte, pode ser que tenha que usar aparelho. Meus irmãos, nós não estamos livres das tempestades da vida. O que nós precisamos entender, vá para casa hoje com essa certeza no teu coração. Me, nós não, fi, pass, não vamos passar livres de enfrentar uma tempestade, mas Jesus, em momento algum desses dias, dessas lutas, ele se afastou de nós, Ele esteve conosco na luta o tempo todo, nos sustentando, nos dirigindo, tratando, cuidando, e se Ele fez por mim, pela minha esposa, Ele pode fazer por você também, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que Deus abençoe a tua vida essa noite, que a tua tempestade, no momento certo, seja acalmada pelo Senhor das tempestades. Pelo aquele que pode todas as coisas. E continuaremos nesse barco, eu, você e todas as maranatas e todo aquele que, que teve o um encontro com o Cristo, continuaremos nesse barco até aquele dia em que chegaremos lá no céu e moraremos com ele na eternidade, em nome de Jesus. Será que você pode glorificar a Deus essa, essa noite? Aleluia aleluia, aleluia, vamos orar. vamos orar, aqui não tem muito espaço para vir à frente, pode chamar. pode chamar, então, eu não sei qual é a tua tempestade, eu não sei que luta você está vivendo, não sei, Deus sabe, Deus conhece o teu deitar e o teu levantar, que o Senhor esteja sondando os corações essa noite, que o Espírito do Senhor esteja tocando na tua vida hoje, o que é que tem sido uma tempestade para você, meu irmão e minha irmã? Eu creio no poder de Jesus, no sangue de Jesus, no sacrifício que foi pago na cruz do Calvário. Qual é a tua tempestade? Vem aqui à frente, nós vamos orar por você. Talvez seja alguém envolvido com drogas, talvez seja um marido que foi embora de casa, uma esposa que quer ir embora de casa, é, a tua tempestade é uma a tua porta de emprego que, você, que fechou, a tempestade pode ser o teu casamento, que tem virado uma tempestade, não sei. Teu filho não quer saber de nada, não quer saber de Jesus. Aquele que controla todas as coisas é o nosso Jesus Cristo. Não importa o tamanho, não importa a violência dessa tempestade. Jesus está aqui. Aleluia. Jesus está aqui. Não importa o tamanho da tua luta, meu irmão, minha irmã. É enfermidade, não sei. Eu creio que hoje pode ser um marco na tua vida. Eu creio que hoje a circunstância pode mudar. Talvez hoje não, mas... Eu creio que Deus está trabalhando na tua causa. Pode até parecer que Jesus está dormindo e não está vendo, mas Ele está cuidando em silêncio da tua causa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.